0: 小南，蓝营、啊、副总统就柯志恩、韩国瑜二选一啊、哦，这个两个人出现距率大到四十五到四七趴，哇，几乎没有什么其他人的空间了。那谁在这几天的声音变小，应该就是他出现。那就我所知，韩国瑜还是不断的在啃食晚线。大家好，欢迎收听今天的人渣文本特辑开讲，我是周伟航。今天呢，这一次啊，是由我一人主持了啊，因为从今天开始选举啊，啊，慢慢这个步入激战期了啊，要骂的人太多了哈、啊，所以哈、啊、就由我一人来主持。那我们第210集的主题是啊，不分区和副总统即将出炉，大党名单有何看点？好，首先呢，我们一样来看到这个属于现状的部分。那绿营现在传出的这个消息是，副总统以女性优先。那他们有六个人啊，在名单中，那最具代表性的是萧美琴呐，啊，还有郑立军前文化局哎文化部长啊。但是呢，民进党已经放话说，他们要到登记前一天哦，登记是20到24号啊，他要到登记前一天才会公开。那目前当然是萧美琴的几率比较高啊，女性嘛，然后她的资历也完整，当然跟郑丽君的资历也是蛮完整的啦，就是两个都非常优秀哈、啊，会选谁都不奇怪。那当然还有其他隐藏的名单，诶，也许会是隐藏角色，不知道，因为前面排名在前面的人可能因为各种原因啊，临阵退缩、临阵转弯嘛，反正登记再怎么早也是11月20啊，所以要到这个十九号都还有可能。啊，这个就就去调整嘛，最晚到23号都还可能调整啊。好，那这个民进党的这个副总统比较没有什么讨论的空间啦，啊,啊，就大概都是这个安、啊、赖清德，就是打安全牌啊，比较不会出意外，不会一推出来哇又米土爆炸。好。那民进党的不分区设定是十二席是安全名单，他们一定会提满三四、四但是他设定的安全名单十二席，那政治组的有六席，就是政治人物就是派系代表了，六席。那一个派系基本上会有一席那这个尤熙坤、啊、在我查报的内报中，我们得到的线报是他要连任，然后他会续任立院院长。然后呢，英系应该会推派陈时中。哦，陈世忠入列机会高，但是不管怎么样，英系一定会有柯建铭啊，所以你就说，那这样英系不是两席嘛？呃、啊，就是不同英系、啊，因为柯建铭说，我科系啊，这样啊，就是，哎，反正人的理由都特别多了哈。好，那这样子算起来，就尤其跟陈世忠、柯建铭啊，海派可能会有一人。那海派因为赵天林才刚阵亡嘛，所以他们还需要去确保他们立为其次，所以一定会努力的卡一席。那目前是林楚英，林楚英的先生韩呃那个虽然是新潮流的那个梁文杰啊，但是呢呃他是代表海派啊，林楚英代表海派。不过随着海董海董离开哈，呃那这个接下来会有什么样的变局？不知道，也有人说哈，最近一波打梁文杰的，就是要把林楚英拉下来。啊，但是林祖英本人没什么太大的问题啦，虽然很多人对他的问政风格有一些指教，可是他至少没 me too 啊，没有什么粗包嘛，啊，好，新潮流会有一席啊，那什么发会吗？不知道啊，但新潮流会有一席，新潮流就看他们要塞什么样的人进去，那这样子算起来，基本上就已经有五席了，那还有一席，那是谁呢？看来金德的智慧啦，啊，好，那还有一些小派系啊，那就看这个小派系要怎么样去塞人。啊，那小白溪是有塞一个人的资格了啊。好，那专业组啊，医疗在上次是放稍微后面啊，啊，邱太，远他们呢放稍微后面，那这次会往前放啊，传说是会往前放，是谁不一定。那体育呢，卢彦勋啊婉拒了，瑞沙资格不符，因为他入籍未满十年。那理论上体育还会找一个人，因为很多已经放花瑶体育圈的人嘛，那就可能还再再去找一个啊。那或许会有新媒体人入列。新媒体人就是网红，我们一般俗称的网红，可能会有网红入列，但现在不知道，而且应该不是你所熟知的车艺网红，因为那个出来只会败票啊。赖金德有了那个鸡排妹事件呢，就早期他们提区域本来要提鸡排妹嘛，后来提出来被干爆了不是外界干爆，是党内干爆了啊，干他的都是太阳花的人了啊，所以就就打住了啊，但他们可能会去提一个新媒体人。啊、哦，这个放在安全名单。那除此之外呢？呃，这个 p t d 的创始人杜一锦啊，这个也可能会入列了。哦，就是之前就已经传出他可能会入列啊、哦。当然，他本人现在也是，因为他真的太绿了啦，就是在很多议题上面都说啊，这王军，那个也网军，全部都王军哈、哦。呃，太王军了啊、哦，这个不知道。其他的民进党人会不会对他有意见、啊、好，再来我们来看到蓝营，蓝营呢，副总统就柯志恩、韩国瑜二选一啊。这个两个人出现几率达到四十五到四七趴，几乎没有什么其他人的空间了。那谁在这几天的声音变小，应该就是他出现。那就我所知，韩国瑜还是不断的在肯辞挽谢，有跟他征询出任副手，有已经有征询了，但是呢，他拒绝。啊，这个我之前在电视上，还有之前在《杂报内报》，我都已经提前爆料过了。那这个我在我们录音今天早上也获得证实了，哈，韩系人马证实了。那这个如果有什么新消息，我当然会先放到《杂报》的社团，然后你自己再去《杂报》社团参考啊。不过原则上，哈，就不出这两个人。选科自人当然就男女平衡，选韩国瑜就本省外省，加样韩国瑜自带选票、啊、那你有些人会说啊，韩国瑜不是上一届输这么惨败票吗？他还有五百多万票嘞，这一次或许会会有五百多万票吗？啊，很难讲嘞，应该没有吧？啊，好，国民党的部分区比较诡谲了，因为、哦、之前郭台铭在乱的时候，有很多的地方派系都跑去郭台铭那一边嘛，所以。朱立伦在那个时候，为了安抚地方派系，有试出一个讯息，但没有具体答应，就试出一个讯息，就说好，你们每一个都可以插一个啊、呃、太太啦、女儿啦啊、哦、来不分区，有点类似像吴敦义的提名办法啊，就放了一些这个地方派系啊，这个重要的要角啊、头人啊、金主啊哈代表这样子。好，那但是现在啊，郭台铭的叛乱声势已经衰退了嘛。成功的被朱立伦解决掉了啊，这个这个狡兔死啊啊走狗烹嘛啊,啊，这个飞鸟尽啊良弓藏啊啊，所以现在还需要给派系那么多的喜事嘛啊，那当然如果这个时候又不给派系，又被挑起来，又又叛逃叛逃到柯文哲那边去，这个是朱立伦考量的点啊,啊。那比较能够确定就是还是会有所谓老婆女儿代表，因为先生熊拍垮。啊，所以就老婆女儿代表啊，那这个名单应该不会太亮眼，不会让人家觉得说哇，我这政治组都很漂亮。但是呢，呃、依照朱一仁在2016的提名调性啊，会有一些弱势代表入列啊。那因为国民党的人才库比较多，所以他寻找弱势代表还蛮容易的啊，会比这个民众党要来得好啊。好，那我们在那边就转来看民众党。民进党的副总统目前还是设定是周凯莲啊，虽然他有放很多话，我要跟谁和，我要跟韩和，我要跟什么和，但是这些家伙都不会去，都不会去民进党。那有些人会说，哎，蓝白和不到最后时时间，不能轻言放弃啊。但是，我跟各位比起来，毕竟我还是离这些人，呃，离政治圈高层比较近嘛。我所掌握的消息就是，已经根本就没有再谈了，不会有和了。啊、呃，那郭董也是坚持要当政的嘛？难不成副总统是呃这个柯文哲吗？不可能啊！好，那目前锁定的副总统是周凯莲啦，这个就是一个保底，虽然是下四，但是好歹是盯得住、顶得住的哈。那民主党的部分区还在瞧哦，还在调整，但是呢，曾经被提及的，而且没有拒绝的，都可能列入。从黄国昌、陈昭之到陆配的徐春英到邱毅。啊，甚至包括一些曾经传出来大哥级的怒金主代表都有。那他们设定了前六是安全名单。哦，不过传出来的几个版本都不太好看。啊，有些人说，哎呦，黄国昌啊，有黄珊珊，有双黄啊，双黄蛋嘛，哈，三黄蛋包在里面应该就可以。可是包个徐春英会产生内在的护持，包括邱意会产生内在护持。哦，就是你有一个统派代表，哦，那包进去就选派垮。但是如果你太独的话，如果只有黄国昌、还有陈昭之、还有黄珊珊，没有另外一边的那一种蓝色的代表的话，那蓝色选票一定全部都回去国民党哦，全都回去啊！人家说看，那么讲一堆，最后你还是一个死台独的，人家都走了嘛。所以柯文哲在讲究这个最后的平衡性上哦，就是他可能还是希望能够摊平啦。哈。不过就我个人的观点，就是这只会造成内在的互斥，不是等到当选之后。在选举的时候，哦，比如说我们可以想象一个状况：黄国昌和邱意搭配选，黄国昌和徐春英搭配选。徐春英讲什么，黄国昌要买单吗？陈昭智会买单吗？哦，部分区的责任就是出来选举，选举啊，替党塑造意识形态的形象嘛。这会有很严重的互斥问题。哦，柯文哲会说啊，大家不要吵了，以我为准。柯、嗯、文哲根本就没有主张啊，柯文哲每次都说哦，这个有问题，那个有问题，没有解决方案啊。」柯文哲从来都不提 solution 的。哦，他一直讲说我们要造一个 SOP 啊 ，SOP 是零了、啊。他从头到尾讲说哦，我们应该怎么做？先抓什么，再抓什么？哈、哦，到底怎么抓嘛？哦，我们先抓最坏的，再抓普通的坏，普通坏的，最抓最后抓比较没那么坏的。干谁不知道啊？重点是怎么抓嘛？啊、警车在哪里？配枪在哪里？远警在哪里？怎么轮班？怎么计算加班费？这个才是实物吧？啊，柯文哲讲的都很好听的、啊，他就说哦、啊，解决了，哎、欸，解决了，不是你你说解决了都解决了。你今天这个部分区名单提出来，可能是会爆炸的啊！好，那再来是郭董啊。郭董现在非常低调，绝大多数的业界的人都认为他实质就是已经退选，代价而沽，看谁要要跟他合。那那郭董如果硬盯到最后面，大概就是五趴左右了。哦，就是以这种选法，大概就是就是一些其他三正营实在投不下的，可能就会看到郭董已经淡出江湖。好吧，好吧，那我就再去投他。嗯，目前看来，郭董。这个事出对民进党事出相应说，如果要跟他和有些在串的人是说了，那个赖佩霞去让柯文哲当副总统，就去民进党当副总统，那郭台铭就退，就是一个柯赖佩，可是这有多少选票转移？支持郭台铭的人就会去支持柯文哲吗？那郭台铭除了塞赖佩霞过去，要不要塞部分区进去？那郭台铭的人哦，郭台铭要生出几个立委候选人，当然不是问题啊。可他生出来立委候选人，可能就是邱毅啊，哦，可能就是蔡正元啊。哇，如果邱毅、蔡正元在跟黄国昌啊，这个前三男是，因为绿不分区一半女一半男嘛。哦，那这个先不管那个，呃，许春英到底能不能进去，就是那个陆配啊，那个陆配能不能进去不知道。但是如果是邱毅、蔡正元加黄国昌。啊、嗯，这个选举怎么选啊？我不知道呢。啊、嗯，我不知道到底应该怎么选呢、啊？这个柯文哲要可能要好好思考。啊。最后面，我认为双方合不起来，就是郭柯合的几率仍然很低，就是视角刚到底这样子。好，那讲到这个不分区，我来简单谈一下。时代力量的部分区已经提出来了，就巴西啊，目前也没有什么后续提名的计划，因为没有人提说要再补提。啊，那巴西里面前四席是主攻的啦，后面就是易助的啦，就是出来就是来谈议题啦。当然知道自己上的机会不大啊。那排第一的林益明是前台中的副市长，林佳龙时代的副市长，他其实就是红道老人基金会啊，就是那个不老骑士骑摩托车老先生老太太骑摩托车环台的那个活动，就是他的时代的红道。啊，去做的，那他现在都在做长照，所以提名他就是长照。那再来是王宝轩啊，这是一个做社会议题的，反桃园航空城的，哦，这个一个很重要的代表啊，年纪比我轻了啊，但他一直都在啊，所谓摄运界服务啊，所以他就是维持时代力量的摄运界的这个脉络和关系啊。哈，好，那再来就是宋国鼎，宋国鼎这个就不用多多介绍了哈，律师啊，之前代表时代力量在苗栗选还选赢国民党。排名第三啊，但选赢国民党的啊，这个是这个破纪录了啊！就国民党首次在县长选举是最少票的，比民进党还时代力量都低票啊！当然最后当选的是中东警啊，在这个过程中他打了很多中东警的问题，所以柯文哲这一次出来讲说：“哦，中东警呢五年内有做什么犯法的事吗？啊，瞎了吗？我们那个时候还飞空白机去拍那个砂石场啊，占侵占国有地啊啊！这个柯文哲不是瞎了，就是不是不是还？”啊，不是忘了就害怕想起来了啊啊！好，再来是第四名呢，是江慎啊，他是主张安乐死的。医师之后我会有一场活动是跟他对谈的啊，那就是他长期在推动安乐死啊。那这个提名他就代表时代力量接受安乐死的这样子政见作为主轴啊，所以前面依照这个排名就是长照啦啊，这个反对破坚啦。还有宋国鼎就反黑啊，江胜就是安乐死啊，就是都有一些政策议题。那当然，我们后面还有提那个呃，这个房屋政策的，还有入权的啊，也都有啊，就是我们都会针对不同的那种议题调性啊，去进行提名嘛啊，都会有一个代表人进来。好，那接下来是问题的部分呢，我们就来看看大家针对这个总呃副总统还有部分区有什么样的问题。好的，第一题是啊，老师可以说一下黄国昌老师是为何与现任的党内立委疏远了吗？呃，他都不接电话，只能在一些大活动，比如76碰到碰到，碰到也不可能讲什么深入的事情了啊，所以就是属于一个他不接电话啊，就是我们很确定用多次以电话、网络各种方式传讯息联络都没有反应啊。那他之前就是他的立场，就是说他已经不要再搞政治了，家人反对嘛，老婆反对嘛。那你会说啊，看怎么列入民众党不分区，他也不不出来说 no。我只能说啦，哦，这个虽然他就是不讲话，好像当没事啊，哈，但是我们就等着看吧。哦，这个如果他还把这个老婆的意见放在很核心的位置的话，那当然就不会出来啊。啊，除非是已经解决了老婆的问题啊，啊。那当然，黄国昌要出来选民众党的部分区，有些人说哇，重伤时代力量哇，对民众党大加分。依我在半年多在时代力量内部的了解啊，我就觉得见仁见智啦。黄国昌的人也搞了一堆鸟事啊，他不收拾也会很难看嘛。你们所能够看到的，比如说就是那个、啊、之前 me too 的时候，他力推刘世杰他们漏鸟，哦，结果还流亡到印尼，他出来道个歉，好像就没有他的事。可是之前大家会 cover 刘世 杰， 不都是在那边拜托东拜托西 嘛？ 那如果他要选举的 话， 我必须要 说， 那也不是时代力量要打他的问题他家也有违建 嘛？ 他之前是因为侵占国有 地， 他把他家后面的违建拆掉 了， 然后说如果安置好家人的 话， 他要把他整栋的违建都拆掉。可是就有一堆黄国昌的粉丝搞不清楚状况了 嘛， 就跑出来讲说 啊， 黄国昌的违建都拆掉 了， 没有 啦， 他的家还在啦。就后面那个非拆不可，因为侵占国有地啊，侵占国有地那是偷窃罪嘛，所以一定要赶快处理啊。还有那个停车场违规使用嘛，人家罚单会一直开啊，所以会拆嘛。他加自己本体的违建还没拆哎，他都已经讲了说安置好家人才拆，可是那些狂猖反正说已经拆完了，全部拆完了，赖清德也要拆啊哦，这种喊法哈、哦，之后就被人揪着打哦，之后会被民进党揪着打。啊、哦，那再加上他最近打的一些案子，我个人认为技术上是带有问号。比如说他打郑文灿那个案子，打得风风火火啊，哇，郑文灿啊，以权谋私啊，帮自己的朋友桥捷运站，然后呢，啊、哦，就郑文灿跟黄国昌这个开始吵，郑文灿跑去告，我告诉你那个告不成啊，郑文灿一定会被不，就是一定不起诉的啦，就黄国昌一定不起诉的。那郑文很多人就说，哦，郑文灿就法院认证啦。啊、哦，但实际上。如果郑文灿真的以权谋私，那种图利罪很重哎、欸啊，那为什么不办呢？为什么不去告呢？为什么不把证据拿去告官呢？是不是证据的效力不够不强、啊、最近他有几个案子都是拿到一根毛就打，然后好像自己还有很多证据藏在低潮。可是没有拿出来哈、哦。证据没有拿出来，就我们其他人都只是站在旁边看而已啊。很多人说黄国昌在打的时候，为什么你不帮忙？不是我们不帮忙，来怎么帮？你要把证据拿给我们，我们才能帮啊。像之前他在打一些基隆的，比如说蔡诗英的案子，他证据有拿出来，有给我们，当然可以帮啊。你证据不拿给我们，我们要怎么帮？啊，不是我们切割他，是他切割我、欸。哎、啊，不用讲整个时代力量，光是他切割我这件事情就很莫名其妙。然后狂仓粉啊，一天到晚在他的讨论区、留言区一天到晚骂我，我有跟他算账吗？也没办法跟他算啊，因为他都不收讯息啊。啊、哦，这个我只能说了，粉丝行为了，偶像买单啊、哦，这个自己的业力有多重，好计算一下，决定自己的到底是要前进还是后退啊好，下面一题啊，时代力量的名单是已经完全确定了吗？还会增加吗？目前没有这样的规划，呃，已经完全确定的就八个啊。哦好，大党亮眼不分区名单真的能充政党票吗？还是比较吃社会氛围，选保险名单比较好。目前社会氛围是走保险名单，那很多被大党点名的陆陆续续都说了、哦、我认为就是大家都会有跟时代力量在提名的时候所碰到的压力是一样，很多候选人会觉得我出来会被打烂了，我才不要。所以啊、哦，愿意出任不分区候选人呢，我们都是非常感激啊。哦，就是哇，你愿意出来扛，真了不起！原来出来扛子弹啊、哦！虽然之前跟你不太熟，但是你的勇气、你的付出真的了不起。我相信，为每个政党出来当部分区的，其实都会经过一番天人交战了啊、哦！因为就是要出来扛子弹了、啊，不管你是蓝的、绿的，或者是白的，哦，都是一样啊。好，下面一题：如果黄上跑去排名中党部分区，实力会有所处置吗？还是为违反实力党纲，还有预估这次实力会拿几席，能保住立院党团门槛吗？好的，那这个第一个问题啊，它跟第二个问题是联动的哈。其实因为根据实力的党章这个是直接就要开除党籍的啊，就是因为你排不分区就一定要开党他党党籍。那民众党可以拥有双重党籍，但时代力量不行哦，有双重党籍就要立刻开除。啊，所以如果他只要一登记就要开除了，就要开那个、啊、这个纪律委员会就要开除了啊，就一般人讲的开除了除名了哈。那这个预估实力会拿几席？目前就是目标三席啊，区域至少上看能不能上一啊，然后部分区至少看二嘛。啊，那如果区域能拿到二哈、啊，那当然是凶狠了，那国民党一定出大事了，但是就尽量努力、啊。啊，因为现在在实力新竹市还有新竹县二选区都是排第二啊，因为你会说啊，新竹县民进党没有吗？啊，其实原来啊，在上上一届2022之前，民进党在整个新竹县只有三十亿元呢，在整个新竹县只有三十亿元呢。啊，那这一届要好一点了，但是这个并没有改变太多，而且这一次民进党在这个原来的这个。新竹二选区这边的林光华，他跑去支持林世民。啊，他还直接讲说，讲说民进党有好人也有坏人呐、啊，我们要支持好人干，那不就讲那个民进党提名那个不知名的家伙好像是坏人嘛，这样不太好吧？啊，那呃，在新竹市是大混战呐，啊，现任前约略领先，啊，因为国民党毕竟加大越大，还是实力比较强一点啊，加上西瓜为大扁他现任嘛，啊，不过邱显治、林志杰大概都十几趴。啊，那这个柯文哲他们也不到十八啊。好，那下面一题，瑞莎被民进党放不分区是真的还是谣言？算是破解徐春英的一步棋吗？啊，其实那你想太多了哈。有没有徐春英？没有人想要破他。徐春英是所有敌对政党都巴不得民众党把他放进去，放进去大家就好选了。比如说时代力量跟民众党。啊，要去抢中间选票，你这党只要放徐春英，时代力量真的大喘一口气了，哦，得救了，哦，因为马上就是他那边就名单里面就有红的嘛，啊，那相对来讲，时代力量就比较堵嘛。对于年轻人来说，就是你要投一个，呃，这个红红的妈妈，还是时代力量这一边啊，比较还是年轻人的那种形象的，啊，这个真的不难比较了、啊。那至于瑞沙啊，我认为他进的是大名单，并不是要让他见光死还是怎么样。就是他有一个大名单，然后他会去收集一些人，然后逐步排除，去看看哎、欸、这个人行不行。那根据史代利这提名经验，我们也会有这样的状况、啊，我们也会放很多人进去，然后呢去问看看，哎、欸、你有没有外国籍或者是你有没有参选的意愿，总是要列一个大名单嘛。这个时候叫做放进不分区吗？哦，没办法讲说是放或不放嘛。哦，就是列入一个大名单，就是这是一个可参考人选。我们一一征询之后，一一把它划掉，划掉之后，最后会剩下有意愿，然后我们去查，哎，各种条件也都不错，那我们接下来就去排排序，看他排这边行不行啊？所以这是一个阶段过程，并不有直接就这样梆就放进来啊，有或是梆就跑出去，没有那么容易啊。好，下面你国民党的部分去想提一个西标机的话，老师认为谁是好人选啊？我认为提一个网红。哦，就是过去比较没有政治色彩的网红会是一个好的人选，啊，这至于要提谁我不知道，哦，就是也许有一些网红，比如说电竞界的啦，或者什么界的哦，是很优秀的，啊，但我们都不没没意料到他其实是国民党的，就可能他会跑去国民党啊，啊，好，下面一题，徐正宇事件会不会使得两大党也把新著名人选塞进安全名单，做出与科的差异来拉票？呃，新著名是大家都想要放的，包括时代力量也有考量过，但是嗯找不到人啊，就算找到人家也不愿意，可能不代不愿意代表时代力量，他觉得说啊，你这小党啊，我要去大党啊，完全不用选，爽的躺躺赢啊啊、呃，那这个我认为国民党上次也有放过，只是没有放到前面，所以就看朱一伦的想法啊、呃，我认为与其放陆佩，或许放其他国籍的会更。更容易找到人，哦，这个或者是更有说服力了，啊，好，那下面提比较在意小党名单实力跟基金有什么特别需要在意的嘛？基金好像还没提完，他们说要分几波提名，所以我不太清楚他们的策略。目前他们提的人，我我比较没什么印象啊。那至于实力，就是我刚刚介绍那一些了啊，那就是前面大概就是表达我们对于厂造的关关怀，还有社会议题的关怀，还有对反黑啊。啊，就政党基本立场啊，我们也不是说我们就是要提圣人啊，但是也是经过千挑百选之后，认为就是说，呃，这些人长期投入，不是昨天才蹦出来，不是自称有这种贡献的啊。好，下面一题，这届如果当选副总统，四年后应该也没那个立场去跟总统竞选。郭科侯三人有谁会甘心等八年吗？等八年真的太长了啦啊、哦！那郭台铭是这一届做完他就说他不接不做，所以这个应该是他人生最后一战。柯侯、嗯，如果侯这次输了，大概也没了啊、哦。国民党多了四人，柯文哲可能一选再选，变成宋楚瑜第二啊、哦。好，那再来是马蔡二人的第一个副总统都没有继续搭档，这届的副总统要怎么做才能连任？他不见得想要连任啊。比如说，呃，萧美琴好了。哦，萧美琴可能做一任副总统之后，他接下来他都不要副总统，他搞不好去做行政院院长啊,啊，懂吗？他就直接就辞职升官了，辞职掌握权力了啊。好，萧美琴以前有副总统兼行政院长，柯约要是找黄国昌，还能让他兼任法务部长啊？你是说柯文哲提黄国昌当副手，然后让他兼任法务部长吗？呃，这个其实也真的要解释啊，要要大法官解释啊。啊，目前其实就是脸皮厚一点有不行的嘛。重点是国会要让你过啊，不然国会一天到晚在那边闹，你国会没有过半，那那就没有那个压制力啊。啊，好，下面题，部分区政治组、专业组的比例大概多少才适合？也没有适合不适合问题啊，大党都一比一啊。好，下面题，像吴世怀那样把争议人物把安全名单，会影响影响会比百变名单来的少吗？呃，其实差不多啊、哦，其实是差不多。你把安全名单就是。就必上了，人家就会对你有。如果他是一个吸仇恨值吸很高人，就会冲击到你的名额啊。那如果是摆边缘的话，人家说哇，那更就是不要让国民党带多票啊,啊。那还是一样会刷赛啊。好，下面题：侯韩侯柯志恩、侯柯文哲或侯郭郭台铭啊，郭侯韩侯柯文哲侯，以上国民党七种组合哪个几率最高？基本上侯友谊不排阵的几率都可以先全部刷掉。那侯韩和柯智恩，我认为就是我前面讲大概都四十几趴了啊。啦那柯文哲呢，几率已经很低了，除非柯文哲明天一觉起来，哦，发现有什么把柄，哦，被国民党抓住了，无条件投降啊，否则是没戏、啊。下面你请问老师 ，cheap 的不要挑衅说是不是符合民众党的言论？民众党会不会推他出来当部分去？我完全看不懂什么 cheap 的不要挑衅说，哎，我看不懂哦、呃。那民众党的言论是什么样？我也不太知道，因为民众党根本没有核心证件啊，啊，到现在都没有什么核心证件。他们会讲说啊，我们要推代理的孕母呢，我们要推什么？我就问嘛，民众党到底支不支持胡福茂啊、呃？先扶帽后后帽，先后帽后扶帽，你知道吗？哦，你也不清楚啊。其实柯文哲也不太清楚啊，因为他天天都在改。啊、哦，那民众党会不会推他出来当部分区？首先你要问了，去不想当吗？他之前强力的表态就是不要。哦，就我所知，很多党都找过他，但他都说不要。啊，这很简单啊，钱赚得好好，为什么要去当部分区？是你们很穷才会去得部<笑>分区很好。啊，这个其实就我也不要用我自己类比嘛。阿川呐、啊，王一川嘛，我在我的米走大学 p a d c a s t 啊， p a d c a s t 米走大学的这个不能讲节目，也有提过王一川呐、啊。王一川现在赚的比总统、副总统都还多啊！哦，他干嘛要去跟你当个部分区？如果他被当部被派一部分区，一定是被人家指派的，就是你一定要去当啊，不管了、啊。对阿川来说是反而是牺牲奉献的、欸、啊。好，下面提民进党部分区。名单体育选手代表会是谁？还有瑞沙资格不排办消息，民进党部分区导致柯本出生，是民进党王军自导自演，还是柯本北欺？柯本本来就很北欺，那都不用管了、啊，去出征瑞莎干嘛啊,啊？但重点就在于说列大名单这件事情，本来就是会有的啊！哦，等到选举过后，我再来讲这个，看这个到时候适不适合来讲时代一样，大名单是怎么列。什么人都会列进去，什么电竞选手都先列，列了再去问嘛，不是问了才列啊！你不先列进去，你是问个屁！你要自己自己当皇帝哦，你自己跑去问哦。还没有获得其他人的认可，就说哦好、啊，那你去问。一般来说，列个大名单，然后获得其他认可的说哦好、啊，可以啊，去啊，去问这个人不错啊。问了之后才知道 O 不 OK 嘛？啊，不能说哦，我是提名委员，我自己去外面问一个人，然后回来说哎他已经同意了，干别人不同意啊。你觉得他 OK， 别人可能觉得他不 OK， 所以会先有一个大名单，大家讨论说，哎、欸，这些人适不适合？然后大名单在拿着，就是在派人去一一的请教啊，当事人，然后当事人表达意愿，或是告知，哎、欸，我条件可以或条件不可以之后，我们再去做删改，一般都是这样的啊。好，下面一题，蓝绿部分区能选到几席？他们应该心里有个底，没错，大概都是十二席。那为什么每次都提好提满呢？民进党有觉得算了，国民党这么穷，有必要提这么多人？还是怕前面的人突然挂一大堆？基本上哦，提到满六百八十万，啊，提三四席嘛，总共要六百八十万，还好吧、啊？搞不好前面的国民党和民进党前面的一个提名人，他所带来的捐款就 cover 三四席了。啊，那为什么要提到那么后面呢？表达一种肯定之意啊，像时代力量在最后面，我们有放于嘉倩嘛，啊，在第七。啊，嘉倩就是也是我们很优秀的党内的这个啊，算是基层啦啊,啊。他长期担任发言人呐，和牺牲奉献呐。之前还被黄国昌骂啊,啊，在黄国昌不是直接骂，讲说啊，你不能随便帮我代言了、啊，这也很妙、欸。我们把黄国昌以前讲的话整理整理啊，再讲一次，就黄国昌说不要随便帮他代言啊，这到底是怎么样啊？好，但是嘉倩长期为党付出，所以哦、啊，就是我们把他放进名单里面。啊、哦，就是国民党和民进党也都会把党工啦，啊、哦，基层的党工放进去了啊。好，下面一题，先前老师提到时代力量的背景审查会是朱立伦，那大党的做法会不一样吗？以及执政党会用国家机器国安局来做背景审查吗？还是说大党都提名自己人比较不会出状况？但如王如玄，我先讲王如玄，那是因为朱立伦他是换柱上了，非常紧急，以至于来不及找副手，所以就想说啊，王如玄当过老委会。主委，赶快找他来。结果没想到王鲁轩炒军仔，而且那个真的国民党不知道，甚至已经爆开的时候，王鲁轩也都没有讲实话。大家才知道他是一个烂咖这样子啊。那会不会用党机器来做背景审查呢？啊，就是用国家机器来做背景审查呢？目前还没有听到类似的状况，也都是用问的。因为即便像国安局或调查局，也不是党内高层绝对信任的呀。啊，至少在党政上嘛，哈，大家都是尽可能的保密。啊、哦，所以就是有一小圈人啊，出去问人了啊,啊，大概就不会超过十个啊。那民进党就我所知，就是潘孟安一直在处理这种事啊。好，下面一题，蓝绿桥王王金平、柯建铭会再度回立法院继续桥事吗？王金平已经退休了，柯建铭应该会回去啊，继续担任总召啊。好，下面一题，呃，感觉所谓部分区容易沦为橡皮图章，大胆问题严重。何况政党有时候用来博取选民的眼球，正是不分区的多元背景、议题立场候选人。但多元立场的部分区立委又容易受限于这个所限，呃，沦为橡皮图章啊，就跟原本理念不合啦。请问这种问题有什么解吗？嗯，我认为看你用什么角度去看，他可能代表某个立场进来，然后最后面还是依照政党的意见投票，但是就看他有没有道德坚持，愿不愿意帮自己的立场多去争取一些。像民进党也有提环保小胖子嘛，啊，小胖子他也是就是被大家骂很惨呐，啊，说你是不是背叛了环保？但是他就是在两者之间不断地进行折冲，啊，他的思想还是很进步的啦，啊，好，那下面一题，请请教民众党算大党吗？上次提到中国金主可能会蓝白塞名单，观察指标有谁呢？郭董在蓝白不分区名单还有实力的地方吗？呃，郭董，我参考我刚才的。线光的部分哦，现在可能会在民众党那边放人。那中国金主会不会差人呢？你就去看他的背景是在中国投资啊。先生的背景是中国投资，或爸爸背景是在中国投资的啊。那民众党算大党吗？民众党的支持度算高，不会输给国民党。但真的投票会有吗？啊，应该说那个是柯文哲的支持度，柯文哲和党的支持度大概会砍个三四十趴吧，啊，至少。啊，最后面投票的时候也真的要看不分区的名单。啊，好的，那所有问题已经回答得差不多了，那就谢谢大家收听本期的人造本特辑开讲，谢谢大家各大 p o 收听平台，三岸 App、Apple Podcast、当然 Spotify 都可以听到我们节目，欢迎大家订阅、留言给本五颗星，那我们就下次再见喽，拜拜。